Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión quiero compartirles algo de mí, de cómo soy, cuál es mi filosofía de vida, en qué creo y en qué me enfoco. Y sobre todo en este momento de pandemia y crisis, en qué me he enfocado. Lo primero que les puedo platicar es que los primeros días que inició la, la pandemia aquí en nuestro país, este, me sentí con muchísimo miedo, con muchísima inseguridad, con angustia, porque nunca había manejado un negocio en crisis y porque no encontraba cómo enfrentarlo y cuál era el mejor manual para hacerlo, ¿no? Y entonces esos primeros días lo que noté fue que me salí de mi centro, me salí de, de esa Marisa, que siempre es una líder más humana, más cercana, más empática, que se preocupa mucho por su gente, que le gusta mucho comunicar de una manera natural y tranquila, y no me gustó, no me gustó esa Marisa de los primeros días, no me, tuve que tomar algunas decisiones, me guié por algunos este, artículos que había leído de cómo teníamos los líderes que enfrentar las empresas, la, la crisis como empresarios, y... Por fortuna me di cuenta rápido y decidí que tenía que regresar a ser quien soy y ser una persona auténtica y sola, era la mejor manera en cómo podía manejar esta crisis, ¿no? Entonces la primera lección que, que aprendí en esta, en esta época de pandemia fue que es muy fácil que nos podemos perder de quienes somos en tiempos de crisis. La ventaja es que cada mañana nacemos de nuevo y lo que hagamos hoy es lo más importante. Así que, y cada mañana tenemos el regalo de otras 24 horas nuevas que lo podemos ver como un milagro, como una maravilla que estemos vivos y hacer ese compromiso para estar presentes y ser la mejor versión de nosotros en lo que nos toque enfrentar, ¿no? Y también descubrí que no hay nada que no podamos aprender. Yo la verdad es que no sabía ser líder en crisis y me preparé para ello. Decidí que quería ser la mejor líder que podía tener mi empresa, aunque nunca había manejado una empresa en una crisis tan fuerte como la que estamos enfrentando hoy en día, pero estudiando, leyendo, preparándonos, por supuesto que te puedes llenar de herramientas y de ideas y de mejores consejos para llevarlo adelante. Y entonces, aquí lo más importante, una vez más, es aprender, prepararnos y también nuestra actitud. Porque, y a mí siempre me encanta trabajar con mi mente, porque la actitud sí es algo que podemos controlar, es algo que podemos decidir que es, cómo voy a enfrentar esto. No podemos eh, modificar ni, de, ni controlar la pandemia, pero sí la actitud que vamos a tener ante ella, ¿no? Y entonces... Este, yo no me podía paralizar, me tocó ser el líder en este momento y no podía decir, ay, me salgo corriendo, no me gusta esto, a mí me gustan solamente los momentos alegres y felices, sino todo lo contrario, vamos para adelante y voy a hacer lo mejor que pueda de mí. Y entonces, bueno, también otras cosas que, que aprendí es que justo cuando las cosas no salen como queremos es cuando se nota quiénes somos, cómo reaccionamos ante ellas. Es muy fácil ser la líder más sonriente, la más amable, la más contenta y la más generosa cuando todo sale bien. Pero cuando las cosas no salen como queremos, cuando se tienen que romper todos los planes que teníamos como empresa, como persona, como, como crecimiento, este, es, mucho más, es mucho más retador. Y ahí se nota quiénes somos y de qué estamos hechos. Entonces creo que es, la crisis nos da también esa oportunidad de reconocernos, de reconocer a nuestra gente en esta reacción. ¿no? Y podemos, eh, he visto que hay como dos, y he aprendido, que hay como dos, dos, dos formas en las que puedes aprender de una crisis y estar frente a una crisis. Una, podemos ser las víctimas, quejarnos, y la otra, 
podemos ser protagonistas de ella. Y yo decidí que iba a ser la protagonista de mi crisis, la protagonista de la, de la crisis de la empresa, y que iba a buscar la manera en que pudiera inspirar a los demás, que, inspire, que, me, que me vieran como una líder que inspira, que me vieran como una líder que cree en ellos, que cree en la empresa, que cree en el producto, en el producto que tenemos y que podemos salir adelante de esto, ¿no? Entonces, de los grandes aprendizajes que tuve es que tu conducta será tu herramienta más importante de influencia en estos momentos. Y hay que acordarnos que siempre nos están observando, siempre hay alguien que nos está viendo. Seamos padres de familia, están nuestros hijos observándonos o nuestros hermanos. Seamos líderes en la empresa o tengamos un puesto este, no, de, no de liderazgo, pero un puesto en el cual convives con otras personas, siempre te están observando y tu conducta por eso es lo más, es lo más importante. Y también algo, algo que podemos eh, rescatar de, de las crisis es que todos nos vamos a llevar aprendizaje si queremos, pero habrá algunos que hasta el final, hasta el mero final de esta crisis, cuando ya diga, llegue el día cero y el día en que arranquemos con una vida más normal de lo, como antes, y entonces en ese momento tendrán sus aprendizajes. Y, lo, y creo que también podemos ir aprendiendo en el día a día, desde el primer día, desde ahorita, qué quiero cambiar, qué, qué puedo mejorar, qué me trae esta crisis, ¿no? Y entonces creo que para empezar, podemos empezar a, a preguntarnos, ¿dónde estaba antes de esta crisis? ¿Dónde estaba yo, Marisa, antes de la crisis? ¿Y dónde quiero estar después de la crisis? O puede ser, ¿dónde estaba mi empresa antes de la crisis? ¿Y dónde está mi empresa? ¿Dónde quiero que esté mi empresa después de la crisis? Y definir cuáles son esos pasos que tenemos que llevar, con esos pasos que tenemos que cumplir para llegar al mejor caso de, de escenario, ¿no? Como, como empresa y, y, de, y dividirnos entre todos. Yo voy a hacer esto, tú haces esta cosa, pero muy concentrados en lo que sí podemos controlar y en lo que nos va a llevar a salir mejor de esta crisis. Y como persona, igual. Como persona, tú puedes definir qué acciones, qué decisiones debo llevar para conseguir ser esa mejor versión de mí, ¿no? Y bueno, hay varias, hay varias cualidades y virtudes que podemos fortalecer en esta temporada, en esta época de, de crisis, y una de ellas es la empatía. La empatía la necesitamos en el día a día, pero en época de crisis la necesitamos mucho, mucho más. Este, yo trabajé mucho esto con mi equipo y busqué conseguir que tanto yo como toda mi gente que tiene puestos de liderazgo, fueran lo más empáticos posibles. Porque cada persona enfrentamos la crisis de manera diferente y hay personas que se paralizan ante una crisis, hay personas que reaccionan muy bien y tenemos que ser respetuosos de estas diferencias. No hay que hacer prejuicios y tampoco hay que asumir cómo se siente la gente. Hay que preguntar, preguntar a la gente cómo se siente y escuchar con todos nuestros sentidos. Escuchar sentados con el respaldo de la silla ocupado sin querer convencer al otro de otra forma de pensar, sin querer interrumpir su manera de hablar y, y, y realmente tratando de meternos en su piel y tratar de entender su punto de vista, ¿no? Esto es ser empático. Y solo así podemos mejorar nuestras relaciones personales y, y profesionales. Esto aplica con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que trabaja en nuestros equipos, ¿no? Otra de las virtudes que podemos como líderes eh, fortalecer es la, es la contención porque los líderes efectivos en tiempo de crisis son aquellos que son capaces de contener a su gente, de escuchar, reconocer sus angustias, sus preocupaciones y dificultades, pero a la vez su comunicación tiene que ser siempre muy honesta, muy clara y que transmita una sensación no de impotencia, sino de alguien que lo sostiene, lo sujeta y mantiene unido al equipo, permitiéndoles con suficiente libertad trabajar y sacar lo mejor de ellos pero o sea, no se trata de tener más control, sino de una contención, una contención que sea más amorosa, una contención en la cual sientan que como equipo, como empresa o como familia podemos enfrentar esta circunstancia, esta crisis y salir adelante fortalecidos, ¿no? Y entonces, eh, 
esas, estas, estas dos, estas dos este, ideas me, parece, me parecen que son virtudes que podemos ir fortaleciendo. Y también, por supuesto, la tercera que compartiría es, si queremos ser líderes de verdad, debemos estar presentes en el día a día. No hay mejor manera de enfrentar una crisis, no hay mejor manera de enfrentar una situación difícil que estar en el presente. Si mi mente no está donde está mi cuerpo, si yo estoy pensando todo el tiempo en cómo era la, la vida antes y que me gustaba más antes de la pandemia, o cómo será después y estoy muy angustiada, no podré ser el mejor líder ni la mejor persona que enfrenta una crisis porque no estaré presente en mi día a día, ¿no? Y entonces podemos empezar con, eh, con esto, podemos empezar con buscar cómo puedo a través de mi respiración, a través de hacer pausas, a través de, de detenerme tantito, cómo puedo buscar estar presente en este, en este día, ¿no? Y de eso se trata este podcast, que aprendamos o redescubramos todo el potencial interno que tenemos, que confiemos más en nosotros, que le subamos el volumen a nuestra voz interior y le bajemos el volumen a las voces externas. Algo bien importante que tenemos que tener en mente es que la gente nunca olvida cómo lo trataron sus jefes o líderes cuando estaban experimentando alguna dificultad o alguna pérdida. Por ello es tan importante que estemos presentes, tan importante que busquemos ser los líderes más empáticos, más cercanos y con más contención para nuestro equipo. Y una de las eh, ideas que apliqué en la empresa y que me ha funcionado mucho, que la aprendí de un compañero empresario, es la idea de 2 más 2 más 2. Y ese es un compromiso que tienen que hacer todos los líderes de la empresa o todos los miembros de la familia si quieren mejorar este momento de, de crisis y de pandemia. Y esto significa, es una, es una gran iniciativa y significa que cada líder o cada miembro de la familia cada semana debe hacer estas seis cosas. Las primeras dos es pensar en dos entregables para el negocio. Es decir, dos situaciones, dos ideas que pueden mejorar la producción o pueden mejorar el futuro o la actual manera de trabajar en, en el negocio. Ideas que pueden ayudar a que seamos más, más relevantes o que produzcamos de mejor manera o que tengamos una, una mejor presencia en Internet. Cualquier idea que, que implica una mejora para la empresa. Si es en la familia, entonces cada miembro de la familia va a entregar dos veces a la semana dos ideas que puede ayudar a la familia a llevar mejor el encierro. Uno puede ser, vamos a cocinar una receta, puede ser una receta que he compartido, que he compartido yo en YouTube, o puede ser ir a, juntos ver alguna, algún documental que puede ayudar y que puede este, unirlos y ayudarlos a entender mejor la situación. Puede ser un juego de mesa, lo que quiera, cada miembro de la familia. El segundo dos es que cada líder de la empresa va a llamar a dos personas Puede ser de su equipo o puede no ser de su equipo a dos personas de la empresa solo para preguntarles cómo están, cómo se sienten. No se trata de que hablemos de cómo estamos nosotros y cómo nos sintamos nosotros, ni de que demos consejos. Es simplemente escuchar al otro. Igual en la familia. Cada uno de los miembros va a hacer dos llamadas a la semana a dos personas. Puede ser esa tía que hace mucho que no le haces caso. Puede ser ese amigo que tienes muchos años sin ver o que no te llevas ya tan bien. A quien tú elijas, a dos personas le marcas solo para ver cómo se siente. Y el tercer dos es cada uno de los miembros de la familia o cada uno de los líderes de la empresa va a hacer dos actos de amabilidad, de bondad, de generosidad, lo que quieren. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande. Puede ser lo que cocinaste, esas galletas ricas que hiciste, la mitad se las vas a regalar a tu vecina que es mayor y que no la visita tanta gente o a quien tú quieras. Lo que tú desees, pero que sean dos actos generosos, amables y bondadosos. Y con esto se cambia por completo la dinámica en la empresa, se cambia por completo, les prometo, la dinámica en la familia. Otro de los aprendizajes que tuve en esta crisis es que la cantidad de energía, la cantidad de tiempo y que podemos dedicarle en el día a algo es limitada. Y si nosotros elegimos 
dedicarse a las cosas que no controlamos, nos vamos a sentir profundamente frustrados y no vamos a conseguir nada. Entonces creo que una de las mejores técnicas y herramientas que puedes utilizar dentro de la empresa o contigo con tu persona es darte cuenta y tener muy claro qué sí puedes controlar y en qué sí puedes trabajar y en qué sí puedes tener una influencia y qué cosas no puedes controlar. Hay muchas cosas que no podemos controlar. No podemos controlar si toda la gente va a salir con tapabocas, si la gente va a respetar y se va a quedar este, encerrada en su casa o va a salir para cosas no indispensables. Todo eso, todo eso no lo podemos controlar y solamente nos puede causar frustración y enojo por no salir como deseamos. Pero hay muchísimas cosas que podemos controlar, como puede ser hacer ejercicio, alimentarnos bien y cuidar muchísimo lo que estamos comiendo para estar con un sistema inmunológico mucho más fuerte por si llegamos a, a infectarnos eh, de la pandemia. Y, ese tipo de, y, la, y la empresa igual, vayan decidiendo qué cosas sí pueden controlar dentro de la empresa, qué cosas sí pueden cambiar y todos los esfuerzos de todos los equipos deben de estar... Eh, muy, muy focalizados en justo en esas cosas que sí se pueden que sí se pueden controlar y que la ejecución sea muy selectiva para que realmente elijamos hacer las cosas en las que sí podemos tener una influencia y un cambio, ¿no? Porque es facilísimo estar sobrepreocupado por cosas externas y desperdiciar muchísimo tiempo y energía en lo incontrolable, en las cosas que no, que no podemos modificar. Y para no caer en esta trampa no hay nada como planear anticipadamente y deliberadamente y con disciplina a dónde quiere llegar la empresa o a dónde quiero llegar yo como persona, ¿no? Y para terminar el podcast de hoy, les quiero compartir una enseñanza budista que me encanta, que habla sobre, sobre nuestra actitud y sobre, y sobre cómo vivimos las, uh, las crisis o las cosas difíciles que nos pasan, ¿no? Y entonces, aquí nos dicen los, uh, los maestros que en la vida te caen muchas flechas en tus pies, ¿no? El, el coronavirus, esta pandemia es una flecha una crisis que nos cayó en nuestros pies y cada uno decide qué va a hacer con la flecha y eso es tu actitud. Puedes tú mirarla, verla en el suelo y decir, ah, caray, hay una crisis fuerte, tengo que hacer estos cambios, tengo que mejorar tal cosa, tengo que comunicar mucho más que antes y, este, y decidir en qué te enfocas. O puedes agacharte, recoger esa flecha y enterrártela y estar sufriendo y diciendo, ay, no, cómo me duele esto, cómo me lastima esta crisis, cómo me lastima esta pandemia, qué barbaridad, qué daño me está haciendo. Y somos nosotros mismos los que estamos enterrándonos una y otra vez esta flecha. Depende absolutamente de nosotros la actitud con la que vamos a enfrentar cada crisis y cada situación que se nos presente en la vida. Tú decides si quieres ser de los que se agacha y se la pasa recogiendo todas las flechas, que puede ser también una crítica de alguien, alguien que te hizo y que te lastima y que, y, que te, y que te duele mucho porque tú te agachas y te lo estás enterrando y dices, ¿cómo es posible que mi pareja me haya dicho esto? ¿Cómo es posible que tal amigo que tanto quieren, quiero me haya criticado? Tú eres el que sufres, entre más te vas enterrando esas flechas. Entonces, cierro diciéndoles y recordándoles que nuestra actitud es algo que podemos controlar y nuestra actitud va a influir en cómo vamos a vivir, cuánto vamos a aprender y cuánto vamos a crecer durante esta crisis. Llegamos al final de este programa. Te invito a que lo compartas con tu familia, con tus seres queridos, con quien tú quieras. Y que nos sigas en Spotify. Buenas tardes. Hasta luego.